0: Ein leidiges Thema, Menstruationsprobleme.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Das Prämenstruelle-Syndrom ist nicht messbar, aber es ist auch alles andere als Einbildung. Jede dritte Frau ist davon betroffen und die Symptomliste ist lang. Man kriegt Kopfschmerzen, Schlafstörungen, kann Spannungsgefühle in der Brust haben, unreine Haut entwickeln, Heißhunger und Konzentrationsschwäche und Reizbarkeit kennen natürlich auch viele Frauen. Wir fragen uns heute, helfen da natürliche Hormone und was kann man auch ganz generell gegen Menstruationsbeschwerden tun? Und wir, das bin ich Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Streaming-Plattformen. Wir steigen gleich mal ein. Was genau, Anne, können denn Auslöser für PMS sein? Also erstens mal möchte ich mal Folgendes vorwegschicken als
0: Erfahrungswert aus der Praxis, was mir gerade so spontan in den Sinn kommt. Ich merke, dass viele Menschen also mit, mit Betroffenheit von PMS auch oft Menschen sind, die äh, gerne auch so eine Art äh, Mastzellaktivierungen haben. Das ist jetzt nur so eine Begleitbeobachtung aus der Empirie. Aber klassischerweise geht man davon aus, dass es hormonelle Schwankungen sind. Also die Schwankungen, die Dysbalancen der weiblichen Hormone, Östrogen und Progesteron. Und auch geht man davon aus, dass es Schwankungen sind im Serotoninspiegel, also dieses Glückshormon, was ja die Vorstufe ist vom, vom Schlafhormon. Und natürlich hängt das auch immer ab äh, von verschiedenen anderen Faktoren, von der Wahrnehmung dass man auch durch natürlich Stress angetriggert mehr oder weniger Symptome bekommen kann. Aber abgekürzt gesagt, es ist eine hormonelle Dysbalance. Es ist das hormonelle Ungleichgewicht, das den größten Auslöser macht. Natürlich gibt es auch solche Theorien, dass Hormone im Körper nicht adäquat miteinander quasi sprechen können durch Defizite der, der, der Signalüberleitungen oder dass es auch von anderen Hormonen noch ähm, Überschüsse gibt. Und was ich auch noch in den Ring werfen will, wo wir dann schon wieder bei Lösungen sind, ganz klassisch ist es auch, wenn man bei Menschen mit PMS eine Vollblutanalyse
1: macht von Mineralien, sieht man ganz klassisch ganz oft auch einen Magnesiummangel. Wenn wir schon bei den Lösungen sind, als die gängigsten äußeren Faktoren, die PMS beeinflussen, gelten Bewegung, Stressabbau und Ernährung. Auf Ernährung kommen wir gleich nochmal im Detail. Ich habe mich gefragt, bei Bewegung und Stressabbau, wie kann denn das auf den Hormonhaushalt wirken?
0: Ja, das ist auch interessant, wenn man so auch nachdenken. Ne? Die Jogger erleben ja das Runner's High. Also es gibt ja einen Endorphinausstoß, einen Glückshormonausstoß, obwohl das harte Joggen ist jetzt nicht unbedingt die Sportart, die man beim PMS empfehlen würde. Da gibt es auch interessante sogar Daten zu. Die Bewegung hilft, weil erstens mal Bewegung den Lymphabfluss im Körper anregt und auch hilft, überschüssige Wassereinlagerung schneller abzutransportieren. Bewegung hilft, weil sie die Durchblutung steigert und dadurch auch krampflösend wirkt. Also vor allen Dingen die Schmerzen jetzt in der Gebärmutterregion, die Schmerzen im Rücken. Und was natürlich ganz empfehlenswert wäre, wären zum Beispiel sanfte Sportarten wie äh, Walken, äh, Schwimmen, Yoga, Qigong. Und was Interessantes. ich bin ja auch ein ein Fan der traditionell chinesischen Medizin, wendet die ja auch individuell bei Patienten an, dass aus Sicht der TCM die Periode eine Zeit der Ruhe ist. Eben auch, weil hormonell dieses Progesteron-Östrogen so in einer, in einer ganz anderen Ruhephase ist im Vergleich zu der Zeit der Nichtperiode Und das ist auch interessant, was man sich als Tipp ableiten kann. Wenn man zum Beispiel jetzt gerne joggt und gerne so richtig aktiver ist, kann man ja mal probieren, wie geht's mir in der Zeit der Periode und vor der Periode, wenn ich eher sanften Sport mache.
1: Das ist wirklich interessant, weil man ja immer denkt, ähm, man muss irgendwie da oder man könnte denken, man muss dagegen powern. Aber genau das ist eben dann nicht der Fall, sondern je ähm, besser man eben dann Bewegung und Stressabbau kombiniert, also darin scheint ja dann der Schlüssel zu liegen. Ja, man müsste sogar mal beforschen.
0: Zumindest gibt es da so kleine Hinweise darauf, dass in dieser Zeit der Periode auch die Muskeln anders arbeiten könnten. Und insofern wäre doch einfach mal ein Tipp ausprobieren, wenn ich sanfter arbeite und nicht jetzt mich ähm, krass extrem ins Jong bewege. Ich habe übrigens Patienten auch mit chronischer Müdigkeit. Es gibt zum Beispiel auch ein ganz anderes Beispiel, was den Mann betrifft, der jetzt wahrscheinlich leider nicht so viel zuhört.
1: Aber das würde ich so nicht sagen. Nee, aber aus den nee, Zuschriften gibt es viele Männer.
0: Ja, ganz toll. Ich hatte neulich den einen der fleißigsten Hörer des Podcasts, der mit seiner Frau kam und einer Freundin aus Köln am, am Rosenmontag. Ich hatte da drei Kölner in der Praxis am Rosenmontag. Es war sehr witzig. Ein ganz fleißiger Hörer, ganz toll. Aber ich erlebe zum Beispiel, dass Männer durch Hartes sportliches ähm, ja, Agieren, unter Umständen auch massives, langes Joggen und mit chronischer Müdigkeit, die Patientengruppe ist, die unter Umständen sich durch diesen massiven Sport in eine mitochondriale Disbalance bringt. Das ist auch ein wichtiger
1: Merksatz, glaube ich. Herausfinden, welche Sportart tut mir gut. Ne? Kommen wir gleich mal zur Ernährung. Ähm, auch da gibt es ja gute Ratschläge, die PMS abmildern können.
0: Ja, ne, absolut. Also da kann ich jetzt nur Mut machen. Es gibt so ein paar allgemeine Empfehlungen, die liegen so ein bisschen auf der Hand. Also dass man weniger salzreich isst, weil einfach Salz Wasser im Körper abspeichert. Dass man natürlich auch ähm, sensibel drauf achtet, vor allen Dingen Zucker, Süßstoffe ähm, zu reduzieren. Rauchen und Koffein ist jetzt auch nicht der Bringer. Kurz nachgefragt, warum die Süßstoffe? Süßstoffe sind grundsätzlich, finde ich, sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil sie aus Erfahrung und auch aus Datenlage, ähnlich wie Zucker, ähm, die Darmflora verändern. Und die Darmflora ist ja auch quasi die Mannschaft, die verantwortlich ist für die Hormone. Bildung. Das Serotonin, unser Glückshormon, wo ich eingangs sagte, die Dyspanos, auch des Serotoninstoffwechsels ist verantwortlich mit für die ganze Misere des Prämenstruellen Syndroms. Das ganze niedliche Gewächs sozusagen wird im Darm gebastelt. Und ähm, das sieht man immer wieder, dass Menschen mit einer langen Karriere auch an Süßstoff. Ähm, Konsum, ob das jetzt aus Getränken ist, aus Riegeln ist oder aus Eiweißshakes, dass die vielleicht anfangs froh waren, ein paar Kilos zu verlieren. Aber kein Mensch denkt an die Darmgesundheit. Und der Darm ist der Schlüssel. Und wenn der Darm nicht funktioniert, ist Tür und Tor geöffnet für für Krankheiten. Und aus der Erfahrung ist es so toll, jetzt die Ernährung hier nochmal so, ähm, ja, zu loben, weil was wäre eine Strategie? Wir wissen, dass Omega-3-Fettsäuren wirklich belegt und auch aus Erfahrung in der Praxis wunderbar funktionieren. Also hier kann ja jeder nochmal reinhören, das haben wir hier schon quasi äh, gebetet, was ein gutes Omega-3-Fett ist. Ich wiederhole nochmal, frisch gepresste Omega-3-Fettsäure-Reiche Algenöle, zum Beispiel Leinöl plus DHA, EPA, Toll ist auch, wenn auch noch etwas ähm, Vitamin E dabei ist, weil es auch antioxidativ wirkt. Und auch da gibt es vermutete Zusammenhänge, dass das sinnvoll ist. Was wir auch unbedingt in den Ring werfen sollten, sind Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Serotonin, zum Beispiel wie Bananen. Die haben auch noch den Effekt, dass sie viel Magnesium liefern. Und wir brauchen auch die gute Versorgung mit B-Vitamin, vor allen Dingen mit Vitamin B6. Und für die Magnesiumversorgung ist auch toll Kakao, also entölter Kakao. Warum haben wir deswegen als Frau auch so einen Heißhunger auf Schokolade? Weil einfach Kakao das magnesiumreichste Lebensmittel ist. Das ist eine wunderbare Erklärung. Das ist Körperklugheit. Genau. Der Körper sagt einfach, pass auf Mädel, du brauchst jetzt hier Magnesium und dann greift man gerne zur Schokolade. Was auch äh, interessant ist, dass die Verbesserung der Symptome durch den schönen Gehalt von auch Kalzium und Magnesium von Lebensmitteln wie grünes Blattgemüse gelindert werden kann. Also alles, was Gemüse ist, Grünzeug ist, Brokkoli, Kohl, Spinat, hilft, die Symptome abzumildern auch wegen des Gehalts an Kalzium, weil das auch ein bisschen auch Blähbauchsymptome lindern kann, aber vor allen Dingen wegen des was ich eben sagte, weil es den Darm stärkt und da könnte man natürlich auch noch sagen, ja, was tut dem Darm denn sonst noch gut? ein bisschen mehr Ballaststoffe, zum Beispiel nicht nur Grünzuck essen, Petersilie, knabbern, Gewürze in Kaffee machen, weil auch Gewürze haben ja Ballaststoffe, sondern vielleicht auch mit ein, zwei Teelöffeln Akazienfasern arbeiten, die ja nachweislich selbst bei sehr empfindlichen Därmen nicht so riesig plänen, gut vertragen werden, sich so quasi fast an alles schmiegen und das ist ein schöner schöner Tipp. Und was man jetzt umgekehrt, wenn man sagt, das ist gut, also gutes Algenöl, ähm, magnesiumreiche Lebensmittel, auch magnesiumreiche Mineralwässer wären toll. Sollte man auch immer sagen, wir brauchen auch Vitamin D. Und das wird leider nicht ausreichend genug in der Nahrung dann aufgenommen. Vitamin D brauchen wir, um die Stimmungsschwankungen in Griff zu halten und die Vitamin-D-Einnahme ist auch immer abhängig von der Magnesiumeinnahme, damit das aufgenommene Vitamin-D überhaupt im Körper eingebaut werden kann. Wenn wir jetzt feiern, was ist gut, dann noch ganz kurz, was ist schlecht? Ich sagte auch salzige Speisen wegen der Wassereinlagerung, Koffein wegen der gesteigerten, hm, aufgeregt hat Stresssensibilität und Alkohol, weil er einfach nochmal Mineralien und Vitamine entzieht Und ich würde natürlich auch schauen, dass man versucht, möglichst wenig andere Giftstoffe dann auch. Achten auf die Qualität der Lebensmittel. Ist das jetzt so ein pestizidgeschwängertes Lebensmittel?
1: Auch das, finde ich, sind Dinge, die die das ganze Problem verstärken könnten. Kann man denn auch mit natürlichen Hormonen entgegenwirken? Also macht es Sinn, Sojaprodukte in höherem Maße in dieser Zeit zu sich zu nehmen, beispielsweise? Also da gibt es einige
0: Erfahrungsberichte auf jeden Fall, dass das äh, diese natürlichen Hormone Beschwerden lindern können. Bei Soja muss man nur ganz klar sagen, es ist für den Darm nicht besonders gut verträglich. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich einfach mal mit der Herstellung von Sojaprodukten zu befassen. Dann, dann gehen einem so einige Dinge auf. Aber es gibt wirklich tolle Heilpflanzen, die wirkungsvoll sind. Also zum Beispiel jetzt die Pestwurz-Einnahme. Die hat sich auch interessanterweise aus meiner Erfahrung sehr stark bewährt bei Migräne. Johanneskraut, Baldrian zum Entspannen und wir wissen auch, dass der ähm, Mönchspfeffer als besonders wirksam gilt, weil er einfach auch hormonell eingreift und zum Beispiel solche Symptome wie dieses schmerzhafte Anschwellen der Brust verhindert. Auch was ich gemerkt habe, es sind, den Menschen ähm, sich mit B-Vitamin regelmäßig versorgen, also B-Komplex einnehmen oder wirklich schauen, was esse ich denn regelmäßig, habe ich da eine gute B-Versorgung, dass man da auch wirklich die Schmerzhaftigkeit der Regel, aber auch diese Symptome
1: des PMS abmildern kann. Wir haben auch diverse Hörerinnen und Hörerfragen bekommen zu diesem Thema. Also Hörerfragen tatsächlich auch, mhm. äh, weil unter anderem ein besorgter Vater sich gemeldet hat und sagt oder schrieb, meine Tochter hat sehr unregelmäßig ihre Periode und die Abstände sind sehr groß. Wie kann sie denn da auf natürliche Weise regulieren? Also das wäre jetzt
0: mal sehr interessant, weil da fehl mir jetzt als... Ähm als akribischer Detektiv, ein paar Informationen. Erstens, man müsste man wissen, wie alt ist die Tochter? Man müsste wissen, was für ein Gewicht hat die Tochter? Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht nicht ausreichend Kilos hat. Also wir wissen ja, Untergewicht kann massiv die Regelmäßigkeit beeinflussen. Insofern wäre das ein Tipp zur Not auch mal wirklich ähm, mit dem, mit der Tochter zum Frauenarzt gehen, um eine Hormonbestimmung zu machen. Grundsätzlich ist es immer gut, um die Natürlichkeit des Körpers in seinen ganzen Abläufen zu stärken, dass auch das Wohlfühl- und Idealgewicht zu haben, weil auch die,
1: die Fettmasse ja auch hormonell aktiv ist. Eine weitere Hörerin schreibt auch über ihre Tochter, bei der wissen wir das Alter, die ist 15, und hat die Minipille bekommen hat die dann wieder abgesetzt ähm, und danach sehr schlimmen Haarausfall bekommen und ähm, auch ein schlechtes Hautbild. Jetzt versucht sie mit Biotin gegenzusteuern und auch mit anderen Dingen, aber es hilft alles nicht so richtig. Und die Mutter fragt sich jetzt, war es ein Fehler, meiner Tochter so früh die Pille verschreiben zu lassen? Das ist natürlich eine individuelle Fragestellung, aber vielleicht kannst du als Ärztin sagen, was die Minipille oder überhaupt so eine frühe Hormongabe im Körper macht und inwieweit sie tatsächlich auch Einfluss haben kann auf Haut und Haare. Das ist ja das, früher war man dann noch viel schneller
0: auf dem Baum sozusagen und hat die Pille verordnet. Auch bei schlechtem Hautbild ist das ja fast schon ein Klassiker, dass man dann auch dazu neigt, auch jüngeren Frauen die Pille zu verordnen. Man muss nur wissen, ich sage immer, ein schlechtes Hautbild. Akne steht immer für was. Das ist ja was Eitriges. Dann denke ich nach, was soll das sein? Das sind in der Regel Infekte, auch bakterielle Infekte. Und was haben die Menschen als allererstes? Die haben eine schlechte Darmflora. Also, wenn bei mir jetzt ein Jugendlicher mit Akne sitzt, dann gehe ich aus meinem Bereich der Medizin erstmal auf die Achse, was macht der Darm? Weil ich sehe, wenn die Darmgesundheit besser wird, wird das Hautbild auch besser. Wenn man die, mit Ernährung kann man ja auch selbst bei Akne sehr viel machen. Trotzdem gibt es ja auch massive Aknefälle, wo man sagt, man versucht dem Ganzen jetzt einzuhalten, damit auch die Jugendlichen nicht unter später unter schweren
1: Narben leiden. Also das muss man ja auch mal Thema Es ist so schwer vorstellbar, dass eine 15-Jährige tatsächlich schon einen sehr schlechten Darm haben kann. Doch, das ist ähm, leider... Auf
0: dem Vormarsch, wie vieles andere leider
1: auch. So, und jetzt muss man aber auch
0: sagen, die Pille ist immer wie Nikotin ein Nährstoffräuber. Das heißt, wer eine Pille einnimmt, der muss sich um die Vitamin-, Mineral- und Spurenelementversorgung kümmern. Alles andere ist dann nicht gesund. Und das ist nämlich auch der Grund, dass sie jetzt wahrscheinlich auch den Haarausfall äh, verstärkt bekommen hat. Und deswegen wäre jetzt mein Tipp, weil die Frage der Mutter ist ja auch, was kann ich sonst noch tun? Kann ich durch Ernährung jetzt den Haarausfall verbessern? Ja, wenn man jetzt versucht, anti darmgesund zu essen, also wie ich es ja auch in meiner Methode immer wieder ähm, empfehle und auch mal in die Thematik Darmgesundheit einsteige zum Beispiel Thema Darmsanierung, Heil-ABC-Verdauungskapitel, Buch energy sollte das besser werden. Es gibt natürlich auch Nährstoffe, die ganz empfehlenswert sind, um Haarausfall zu verbessern. Erstens sollte man auch schauen, wie ist der Eisenspiegel des jungen Mädchens. Hat sie vielleicht auch eine starke Regelblutung? Das kann ja auch ein Grund sein, warum man ihr die Pille verordnet hat, um sie da ein bisschen abzufedern. Eisen muss hochnormal sein im Blut. Und dann wäre natürlich auch äh, sinnvoll, eine gute Eiweißversorgung aus dem um Essen zu haben, weil Eiweiße braucht der Körper, um, um, um damit die Haare, sage ich jetzt mal, wieder sprießen. Und auch Biotin, hochdosiert, Zystein, Aminosäuren, helfen bei der Haargesundheit.
1: So, jetzt kommt der Hammer, nämlich unser Verweis <lacht> auf die nächste Folge, die sich der exakt Hammer. Der Hammer, die sich exakt beschäftigt mit dem Thema Schritt für Schritt zum gesunden Darm. Dafür mache ich an Das war jetzt nicht geplant, das kam jetzt so. Ne? Das, Wie kommt jetzt, das kommt jetzt so, dass wir so viel über den Darm gesprochen haben und natürlich da Fragen offen bleiben. Die beantworten wir alle beim nächsten Mal. Kurze Info noch, Anna, könnt ihr immer donnerstags rund um 14 Uhr, manchmal schon ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, bei RTL sehen und da beantwortet sie weitere Fragen. Live. Live und in Farbe. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Bis dann. Bis dann und macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.